0: Aber was sicherlich stimmt ist, dass viele, die halt so also in den letzten zwei Jahren sich gedacht haben, auch statt irgendwie Beraterkarriere oder Investmentbank, da äh, gehe ich doch in die Startup-Szene, dass die jetzt wieder wechseln, weil natürlich klar, ist, es ist jetzt doch sehr unsicher. Oder auch, dass sich Programmierer denken, Entwickler denken, naja gut, dann gehe ich vielleicht doch lieber zu Google oder Amazon, denn die Jobs sind natürlich in so einer Krise halt relativ sicher. Also die werden sicherlich jetzt von der aktuellen Situation profitieren, weil es leichter für sie wird, fähige Leute anzuziehen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Zinsanstieg und Börsenbruch. Geht der deutschen Gründerszene das Geld und die Luft aus? Jonas Rest ist heute bei uns einer unserer Tech-Reporter. Guten Morgen erstmal, Jonas.
0: Alles klar, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich mich auch. Ja, Jonas, du bist befangen als Tech-Reporter, aber ich kenne dich auch als unabhängigen Geist. Also lass uns loslegen einmal, vielleicht um das Thema nochmal so ein bisschen aufzuspannen. Es ist ja viel los in der Welt gerade, Krieg, die Weltwirtschaft wackelt. Warum ist unser Thema heute deswegen gerade trotzdem? So wichtig.
0: Naja, ich glaube, man kann schon sagen, die Tech-Branche ist ja längst keine
1: Exotenbranche
0: mehr, sondern Tech-Companies wie Zalando oder HelloFresh, die vor zehn, zwölf Jahren gegründet wurden, sind heute, gehören zu den größten deutschen ähm, Unternehmen, haben äh, Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und global sind natürlich sowieso die Tech-Companies wie Amazon, Google bestimmen die Weltwirtschaft. Und im Zuge von Digitalisierung, aber auch ich glaube so Megathemen wie Energiewende äh, und so weiter nimmt diese Bedeutung nur noch zu, weil die werden ja getrieben von den Disruptoren, ne, von, von Unternehmen wie Tesla zum Beispiel. Also ich glaube, man kann schon sagen, da geht es um die Zukunft der Wirtschaft.
1: Ja, und die die Startups, die Gründerinnen und Gründer, die loslegen, die haben natürlich alle im Blick zumindest mal in Richtung dieser großen Tech-Unternehmen sich zu entwickeln, die du gerade genannt hast und ähm, ja, dein Redaktionssitz ist in Berlin. Du guckst jetzt zwar die ganze Branche an, aber du sitzt in Berlin. Und da hast du so mein Eindruck aus unseren Gesprächen und auch dem einen oder anderen Besuch natürlich in den vergangenen Jahren. eine einzige Party erlebt natürlich alles unter journalistischen Gesichtspunkten. Happy Go Lucky, immer besser, immer mehr. Es gab eigentlich kaum eine Grenze bei der Frage, kann ich ein Unternehmen gründen, bekomme ich genug Geld dafür.
0: Absolut. In den letzten zwei Jahren im Besonderen gab es einen Extremboom. Da wurde eigentlich alles finanziert, also dass Startups keine Finanzierung bekommen haben oder keine Anschlussfinanzierung, das gab es quasi nicht. Man kann es auch daran sehen, dass die Zahl der Einhörner, also die Tech-Companies, die eine Milliarden-Dollar-Bewertung erreicht haben, hat sich mehr als verdoppelt seit 2019. Das ist inzwischen allein in Deutschland oder im Dachraum über 40 Stück, glaube ich, weltweit über 1000 und die Zeit, die neu gegründete Unternehmen gebraucht haben, bis sie so eine Milliardenbewertung erreicht haben, ist unglaublich geschrumpft. Also Startups wie ähm, jetzt aus dem Quick-Commerce-Bereich, ne, die Express-Lieferdienste wie Gorillas und Flink, die haben nur noch sieben, acht Monate gebraucht. Dann hatten die schon eine Milliardenbewertung. Und genauso schnell gingen die Finanzierungsrunden. Die sind, was früher da Monate gedauert hat, ging plötzlich in Tagen. Also es war eine unglaubliche Dynamik, wo auch eigentlich allen
1: klar war, das kann nicht ewig so weitergehen. Also von null auf eine Milliarde in weniger als einem Jahr, ne? muss man sagen. Absolut. Ja, und jetzt Ende aus, als sei sozusagen das Licht ausgegangen, als habe der... DJ, die Musik ausgestellt, wie es ja immer so äh, am Kapitalmarkt in den USA heißt. Ist das so?
0: Ja, also man kann schon sagen, die Party ist vorbei. Vor allem im Late-Stage-Bereich. Also in dem Bereich, in dem schon größere Unternehmen finanziert werden, da gab es wirklich eine Zeitenwende, kann man sagen. Das liegt einfach daran, dass die Bewertungen von börsennotierten Tech-Companies in den letzten Monaten extrem abgestürzt sind. Ja, da haben viele 70 Prozent an Marktkapitalisierung verloren und das schlägt sich natürlich durch auf die Unternehmen, die jetzt eigentlich in den nächsten Monaten an die Börse gehen wollten und das aber jetzt nicht mehr können. Man sieht das auch an Statistiken, ne? dass die Investitionen sind in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres stark eingebrochen, um über 50 Prozent und äh, die Folge ist, dass jetzt sehr viel entlassen wird.
1: Hast du Beispiele, wo
0: in welchem Umfang entlassen wird? Ja, also... Es entlassen jetzt genau die, die stark hochgekommen sind, sehr, sehr rapide gewachsen sind, ja. Gorillas hat gerade die Hälfte der Leute in der Zentrale entlassen, rund 300 Personen. Trade Republic, eines der erfolgreichsten ähm, Start-ups mit einer Bewertung von über 5 Milliarden hat gerade, äh, ich glaube, 700 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und international sehen wir das gleiche Bild, über 4000 beim türkischen Express-Lieferdienst, ähm, geht hier Klana aus Schweden, 700 Leute, Better.com, so ein Immobilienfinanzierer hat über 5000 Leute entlassen und das ist längst nicht das Ende.
1: Plötzlich wird ein Wort wichtig, das vielleicht gar nicht so viele Menschen kennen, das aber in Diskussionen immer wieder fällt, Runway. Kennt man vielleicht eher, wenn man irgendwo hinfliegen will. Erklär mal. Genau, du meintest
0: einfach, wie viel Zeit hat ein Startup noch, bis das Geld ausgeht? Also quasi Runway startbar, ne? wie lange dauert die noch, bis es abhebt und wenn die halt vorbei ist, bevor man abgehoben ist, ist es schlecht. ja Und so ist das auch bei Startups gedacht und ähm, normalerweise äh, gucken Startups, dass sie mindestens 12, 18, 24 Monate noch Cash haben, um nicht in eine Situation zu kommen, wo ihnen tatsächlich das Geld
1: ausgeht. Und sag nochmal, warum wird das Geld jetzt so knapp? Weil Geld ist ja immer noch genügend im Markt vorhanden. Das ist ja nicht einfach weg.
0: Ja, also ich glaube, Zwei Punkte. Es war eine Ausnahmesituation in den letzten Jahren, was einmal daran lag, dass dadurch, dass es gerade aufgrund der Niedrigzinspolitik das Geld extrem billig war, was extrem attraktiv in Startups zu investieren, die dann erst in fünf, sieben Jahren sozusagen Cashflows generieren. Zugleich haben die Negativzinsen und so weiter bedeutet. Dass es auch einfach sozusagen wenig Alternativen gab, die so attraktiv waren, das hat immer mehr Player in das Startup-Segment getrieben, so dass immer mehr Geld vorhanden war. Also einfach ähm, auch Hedgefonds zum Beispiel, die vorher gar nicht so aktiv waren, sind in den letzten Jahren haben massiv investiert und haben auch gerade diese Dynamik, von der ich gesprochen habe, dass auf einmal Finanzierungsrunden statt Monaten Tage dauerten, das wurde sehr stark getrieben von diesem neuen Player ne, von Tiger Global und Courtois und so weiter, die sehr schnell geschossen haben und äh, da auch ganz schön das Spiel der Venture-Capital-Funds aufgemischt haben.
1: Und die haben sich jetzt wieder zurückgezogen oder ziehen sich zurück, weil es eben woanders durch die Zinswende auch wieder Alternativen gibt und das Risiko so zugenommen hat.
0: Absolut, genau. Die waren die Ersten, die jetzt wieder draußen waren und die fehlen jetzt natürlich im Markt oder sie sind noch da, aber machen dann Deals zu ganz anderen äh, Bedingungen, zu ganz anderen
1: Terms. Und was machen die Gründerinnen und Gründer wie im echten Leben? Sparen und neue Geldquellen suchen?
0: Ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen ist ja so. Also die Devise ist jetzt ganz klar, die alle VC-Funds ausgeben. Ne? Cash ist King, das heißt die gleichen Partner, die, also es hat mir einer äh, auch genauso gesagt, ne? wir haben vor einem Jahr haben wir einen gesagt, wachs, 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 ja, egal was es kostet, so ungefähr, ein bisschen zugespitzt gesagt und das ist aber ganz klar vorbei. Jetzt wird gesagt, guckt das Cash, wenn ihr noch Geld aufnehmen könnt, dann nehmt jetzt Geld auf. Wer weiß, wie das in ein paar Monaten aussieht. Äh, kann ja sein, dass sich alles noch mal deutlich äh, verschlechtert und vor allem überprüft eure Verträge von Dienstleistern und so weiter, ähm, kürzt die Ausgaben. Und man muss ja auch sehen, viele kommen ja auch noch ohne äh, Massenentlassung aus. Ne? Also es gibt ja durchaus auch die Unternehmen, die ein bisschen langsamer äh, gewachsen sind oder auch so ein bisschen früher das erkannt haben, weil äh, ohne jetzt sozusagen zu so harten Mitteln zu greifen, die ja persönlich dann für viele auch schwierig sind.
1: Jonas, du hast ja gerade die Zahlen genannt, äh, wie viele Menschen entlassen werden und auch, dass sich Geldgeber komplett zurückziehen. Heißt das denn jetzt, dass auf dem Markt für Gründungen gar nichts mehr geht?
0: Nein, also es ist so dass gerade bei den Frühphasenfinanzierungen, also Startups, die wirklich gerade erst gegründet wurden, hat sich gar nicht so viel geändert. Da geht das immer noch relativ weiter, wie vorher ein bisschen langsamer und die Bewertung sind ein bisschen niedriger geworden. Das liegt einfach daran, dass diese Unternehmen ja in der Regel ja sowieso erst in sieben bis acht Jahren an die Börse gehen. Das heißt, die meisten Investoren sagen, wir können den Markt da sowieso nicht timen. Also versuchen wir immer gleichmäßig weiter zu investieren, weil das, weil das für uns am meisten ähm, Sinn macht. Ne? Und auch größere Startups bekommen ja durchaus noch Geld, nur halt zu viel schlechteren Bedingungen. Da heißt es dann, da ist viel Struktur in den Deals und gemeint ist damit das Kleingedruckte. Das heißt, da wird da zwar eine große Bewertung verkündet, aber... Es sind da gewisse Bedingungen dran dran geknüpft, die das Ganze dann ganz anders aussehen lassen.
1: Viele Strukturen in den Deals, das hört sich interessant an. Wie funktioniert das? Was passiert da?
0: Genau, also zum Beispiel N26, also die ähm, Neobank, die am Ende 2021 eine Finanzierung gemacht mit einer sehr hohen Bewertung über 9 Milliarden Dollar. Und was sie da äh, aber nicht gesagt haben, was sozusagen in, dem, in den Fußnoten, war, dass ein Hedgefonds, der damit finanziert hat, da sich sein Kapital mit mindestens 25 Prozent pro Jahr hat verzinsen lassen. Das heißt, bei solchen Strukturen, wo es plötzlich Mindestverzinsungen und ähnliches gibt, ist dann die Bewertung eigentlich, zweitrangig, ja. da heißt es dann, äh, hat mir ein Partner gesagt, äh, quasi ne, such dir such dir die Bewertung äh, aus, die du nach außen verkaufen kannst, ist für uns okay, weil wir haben ja sowieso die Terms, die uns dann unseren Return sichern.
1: 25% Prozent Zinsen, das ist ja doch kaum zu schultern.
0: Ja, also es ist vor allem bitter dann für potenziell für Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter, nämlich dann, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, wo Sie denken, oh, das hat ja eine Milliardenbewertung, es macht auch einen Milliardenexit, aber nicht wissen, dass es eben äh, solche Finanzierungen gab, bei denen dann die späten Investoren bei einem Exit sehr, sehr viel Geld zurückbekommen, aber eben diese Mindestverzinsung ja zum Beispiel auch erstmal gezahlt werden muss. Das heißt, wenn äh, dann sozusagen die Investoren abgezahlt werden kann es passieren, und das ist auch schon vorgekommen, dass dann am Ende für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Shares nichts mehr ähm, übrig bleibt. Weil bei Startups ja in der Regel ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel über Shares entlohnt werden und jetzt nicht über über Cash unbedingt. Ne? Und auch über für, für frühe Investoren ist das dann oft richtig bitter, weil dann gibt es zum Beispiel Liquidation Preferences. Das heißt, dass gesagt wird, Okay, wenn es ein Exit gibt, dann kriege ich auf jeden Fall das Zweifache von dem, was ich gegeben habe, zurück. Aber wenn da nichts mehr übrig ist, tja, dann haben die anderen Pech gehabt.
1: Und wird das transparent gemacht in den Unternehmen, wenn so eine Finanzierung mit mit solchen Konditionen abgeschlossen wird?
0: Ja, mal, mal so, mal so. Also äh, also es gibt auf jeden Fall auch Fälle, wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt auch nicht mal unbedingt so versiert in solchen Fragen sind, dann nicht genauer mal mit äh, nachfragen. Und ähm, dann äh, kommt am Ende die böse Überraschung.
1: Ja. Also, so wie du die Szene gerade schilderst, könnte man ja auch zu der These gelangen. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Also die, die äh, vielleicht gar keine Aussicht haben, mit ihren jungen Firmen mal Gewinne zu machen. Die haben es schwer, weitere Finanzierung zu bekommen. Und die, die schon eine Aussicht haben, die bekommen vielleicht noch etwas und und haben eine Chance, jetzt da durchzutauchen durch diese Schwere. Wie wird das in der Szene aufgenommen? Also desillusioniert das Menschen, die jetzt eben sagen, komm, ich habe eine Idee und ich will mich selbstständig machen oder gehen jetzt alle in den Staatsdienst, wobei wir da auch gute Leute brauchen? Also
0: ich glaube, es ist so, dass schon weiter viel gegründet wird. Ne? Also dadurch, dass die Frühphasenfinanzierung ja weiter äh, funktioniert bisher und auch äh, die Zahl der ähm, Personen, die schon mal in einem Startup waren und sich jetzt vorstellen können, selber zu gründen oder die vielleicht sogar schon eins gegründet haben und dann ihr zweites, drittes, viertes gründen, dass diese Zahl wächst, bedeutet schon, dass weiter sehr viel Aktivität da ist. Aber was sicherlich stimmt ist, dass viele, die halt so also in den letzten zwei Jahren sich gedacht haben, auch statt irgendwie Beraterkarriere oder Investmentbank, da äh, gehe ich doch in die Startup-Szene, dass die jetzt wieder wechseln, weil natürlich klar ist, es ist jetzt doch sehr unsicher. Oder auch, dass sich Programmierer denken, Entwickler denken, na ja gut, dann gehe ich vielleicht doch lieber zu Google oder Amazon, denn die Jobs sind natürlich in so einer Krise halt relativ sicher. Also die werden sicherlich jetzt von der aktuellen Situation profitieren, weil es leichter
1: für sie wird, ähm, fähige Leute anzuziehen. Du hast gesagt, es wird schon auch noch gegründet. Wir hatten das Thema gerade schon mal, ähm, und ich würde den Blick da gerne nochmal drauf richten, auf die Wagniskapitalbranche, die VC-Branche. Die hat ja über 200 Milliarden Dollar noch in den Taschen auf den Konten. Damit muss ja auch Sinnvolles passieren. Die können das ja nicht alle alles in den US-Staatsanleihen anlegen. Nee, genau. Also es
0: wird auf jeden Fall weiter investiert werden. Was allerdings schon zu erwarten ist, oder was was viele zu erwarten, dass sich das Tempo ein bisschen verlangsamen wird. Weil was sich natürlich so äh, Fans überlegen ist, wenn sie ihr Geld ausinvestiert haben, dann brauchen sie ja wieder neues Geld. Und wenn sie das nicht kriegen, dann funktioniert ja ihr Geschäft nicht mehr. Das heißt, sie werden schon schauen, na ja, wie lange reicht denn jetzt das Geld, was wir in unserem Fonds haben noch? Und wie leicht ist es danach für uns wieder Neues zu kriegen? Und da ist es schon so, dadurch, dass jetzt gerade ja sehr wenig Exits ähm, stattfinden, sind diese Rückflüsse stark eingebrochen. Das heißt, also schon damit zu rechnen, wenn sich das nicht ändert, dass es schwieriger wird, auch für Risikokapitalgeber ihre Pfand zu machen. Was heißt, was passiert dann? Die versuchen dann eben, ihre Investments mehr zu strecken. ja? Und dadurch steht dann schon weniger Geld zur Verfügung, während die letzten Jahre war es halt immer genau andersrum, es wurde eigentlich immer schneller so ein Fund ausinvestiert, ja, innerhalb von einem Jahr, dann zack, wieder der nächste und ähm, das, das wird sich jetzt stark verändern. Zudem ist es halt so, es gibt noch ein Problem, das heißt Nennerproblem, dass viele, also manche Funds haben halt ganz klare Regeln, nach denen sie ihr Geld nur zu einem gewissen Prozentsatz in private Start-ups investieren dürfen und das andere muss in öffentliche Unternehmen investiert werden. Und jetzt dadurch, dass die Bewertungen der börsennotierten tech so stark runtergekracht sind, ist das für sie schwieriger, da so die privaten Startups nachzufinanzieren.
1: Weil deren Anteil dann relativ am Gesamtportfolio so steigt. Genau, absolut. Und das gleiche Problem haben wiederum auch dann die
0: Geldgeber der Funds oft. Ja, also bei Pensionsfonds oder bei Family Offices gibt es auch auch teilweise ähnliche äh, Regeln, die die haben. Das heißt, ähm, das ist schon damit zu rechnen, äh, dass das alles sich ein bisschen verschlechtern wird.
1: Also eine wichtige Mechanik. Die Älteren unter uns, und dazu muss ich mich wohl oder übel zählen, die erinnert das an die Dotcom-Blase, Jahrtausendwende, 99, 2000, 2001, als äh, die Welt auch voller Neugründungen war, viele hoffnungsvolle Geschäftsideen und dann krachte es wirklich Zusammen haben wir ähnliches zu erwarten. Was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede?
0: Also ich glaube eigentlich mit so einer krassen Einbruch wie in der Dotcom Krise, da damit rechnet äh, niemand. Das war allerdings damals auch so, dass es eine Zeit gedauert hat, bis es durchgeschlagen hat. Ne? Also wir sind jetzt in einer Zeit immer noch, wo auch zu Zeiten der Dotcom Krise noch relativ gut finanziert wurde, weil die Funds waren noch voll und so weiter, also da gibt es immer so eine Zeitverzögerung. Was aber schon so ist, dass es einfach heute viel mehr äh, Dry Powder gibt, ne? also viel mehr Kapital, was investiert werden kann. Du hast es angesprochen. Und was sicherlich auch noch ein viel wichtiger Grund ist, ist, dass die Tech-Branche damals noch eine relative Exoten-Branche tatsächlich war, die wenig Verbindung hatte sozusagen mit dem Rest der Wirtschaft, während heute Tech absolut zentral ist und auch, äh, glaube ich, Venture Capital noch mal, an Bedeutung für Innovationen zugenommen hat und viel enger verzahnt ist mit anderen Bereichen in der Wirtschaft. Deswegen rechnet jetzt eigentlich niemand damit, dass es so
1: hart kommt wie in der Dotcom-Krise. Ja, Jonas, da freue ich mich drauf, dass du das für uns weiter sortieren und analysieren wirst. Das wird interessant und relevant bleiben. Also vielen Dank für heute Morgen. Ja, gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Zukunft und Gegenwart der Gründerszene und generell über die Entwicklung der Wirtschaft und nach Aufklärung zu den wirklich wichtigen Themen suchen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls in den Show Notes. Wenn Sie Themen haben, wenn Sie Kleingedrucktes gesehen haben, im Idealfall noch etwas, das geheim gehalten werden soll, dann schreiben Sie mir bitte unter chefredaktion Das ist sozusagen unser Spezialgebiet und da kümmern wir uns dann gerne drum, journalistisch. Jonas Rest, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns zu begrüßen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.